0: మిమ్మల్ని అండం లేదని నేను ప్రారంభం చేసే ముందు పరమేశ్వర స్వరూపమైన సభకి నమస్కారం అని మీకు చెప్పి నేను ఆ తరువాత మీ మీద నీచోపమానాన్ని అలా ప్రయోగించను అందుకుని అలా ప్రయోగించకూడదు అందుకే నా మీద పెట్టుకుంటున్నాను అంటూ ఉంటాను కారణం ఎక్కడుంది ఆ అప్సరసలతో కూడిన సరోవరం ఇక్కడే ఉంది ఎందుకనుంది ఒకనాడు ఈ జీవుడు తల్లి గర్భంలో పడుంటాడు పడున్నప్పుడు చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది తల కిందకుంటుంది కాళ్ళు పైకుంటాయి కటిక చీకటి అమ్మ కడుపు అలాగే ఉంటుంది అమ్మ కడుపు వైశాల్యం ఏం పెరిగిపోదు కదండి తను పెరిగిపోతూ ఉంటాడు తను పెరిగిపోతూ మెల్లమెల్లగా కాళ్ళు వస్తాయి చేతులు వస్తాయి ఇవి పెరుగుతుంటే లోపల చోట్లేదు చోట్లేనప్పుడు ఏం చేయాలి రుక్కు కూర్చోవాలి జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లో నలుగురు కూర్చునే చోట ఎనమండుగురు కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అందుకని శరీరం పెరిగిపోతుంటే శిరస్సు ఇలా ఉంచేస్తాడు వంచేసి ఇలా ఉంటాడు ఇలా ఉండండి ఎంతసేపు ఉంటారు పట్టేస్తాయి కండరాలు అలా లోపల పడు ఉంటాడు అది కూడా ఎలా ఇలా కాదు తిరగేసి ఉంటే ఏం తింటాడు తను తినడానికి ఏముండదు తన ఇష్టం ఏముండదు తన నాభి నుంచి ఓ గొట్టం అమ్మ యొక్క ప్రేగుల్లోకి కలుస్తుంది అమ్మ ఏం తిందో అది ఇందులో కడుతుంది అమ్మ గబుక్కుని నాలుకకి లొంగి మంచి ఆనపకాయ పట్టుకొచ్చి ఇచ్చారు కదా అని ఆనపకాయ నువ్వులు పిండి కూర తింది అది తనలోకి వెళ్ళింది చిన్న ప్రాణి తట్టుకోలేకపోయింది వేడి చేసేసింది వేడి చేసి దగ్గుతున్నాడు దగ్గుతుంటే శ్లాష్మ బయటికి వచ్చింది ఎక్కడికి ఎడుతుంది తన మీదే పడిపోతుంది పడిపోతే కంపు సహజంగా లోపలంతా పులిచిపోయిన కంపుతో ఉంటుంది కడుపు కడుపు చీకటి అందులో రక్తమాంసాలతో ఉంటుంది ఏముంటుంది అక్కడ వెలుతురే ఉండదు వెలుతురు లేని చోట అమాశయ్య పాకం అన్నం జీర్ణం అవుతూ ఉంటుంది శేషభక్తం ఉండిపోతుంటుంది ఎంత కంపు ఇక్కడ లోపల ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇందులోంచి కంపు పైకి రావట్లేదు లేకపోతే ఎంత భయంకరమైన కంపు వస్తుందో తెలిసాండి నేను వేదిక మీద ఉండి చెప్పకూడదు కాబట్టి నన్ను నిన్ను నిగ్రహించుకుంటున్నాను ఒక మాట చెప్పట్లేదు కానీ ఒక్కసారి ఆ ఈశ్వర తేజస్సు సాగిపోతే ఎంత దుర్గంధం వస్తుందో భయంకరమైన దుర్గంధం వస్తుంది అందుచేత ఇందులో పడుంటాడు ఆ వాసనల్లో పడుంటే అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాడు ఈశ్వర నాకు ఎన్ని శరీరాలు ఇచ్చావో ఆ శరీరాలతో బయటకు వెళ్ళినప్పుడల్లా సంసార వ్యామోహానికి గురైపోయాను నా భార్య అన్నాను నా బిడ్డలు అన్నాను వెళ్ళాను సంపాదించాను 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 ఒక దేశంలో కాగితం మీద పదేసి ముద్రగుద్దారు ఇంకో దేశంలో దాని మీద రూపాయి వేసి ముద్రగుద్దారు పెచ్చేళ్ళ కాగితాలు ఏరి తెచ్చుకున్నాను పరమ పవిత్రమైన రామాయణాదుల్ని గాలికొదిలేను ఇన్ని తెచ్చుకుంటే ఏమైంది ఎలా తెచ్చావో ఈ ఫలితాన్ని నా ఖాతాలో పెట్టారు తెచ్చినటువంటి ద్రవ్యాన్ని వాళ్ళు పంచుకున్నారు శరీరానికి పుట్టిన వాళ్ళు ఈ ఫలితం అనుభవించడానికి మళ్లీ పుట్టడం మొదలెట్టాను కుక్క కడుపున పుట్టాను నల్లి కడుపున పుట్టాను పంది కడుపున పుట్టాను ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో ఇన్నాళ్లకి ఒక అమ్మ కడుపులో మనుష్య శరీరంతో ఉన్నాను కాని ఇది బయటికి ఎడితే కదా పుణ్యం చేసుకోడానికి ఈశ్వర ఈ లోపల నలిగిపోతున్నాను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నన్ను బయటికి తోసయయా పరమాత్మ అని అడుగుతాడు కటిక చీకట్లోంచి ప్రసూతి వాయువై అమ్మలోంచి బయటికి తోసేస్తాడు పరమాత్మ తోసేస్తే బయటకు వచ్చి పడతాడు పడగానే శఠమన్న వాయువు వచ్చి పట్టుకుంటుంది పట్టుకుంటే గత జన్మ స్మృతి మరిచిపోతాడు మరిచిపోయి మళ్ళీ అంతరి కోరిక దేని మీద వృద్ధాప్యం వచ్చిందని అంగీకరించగలిగిన వాళ్ళు ఉంటారా అలా అంగీకరిస్తే శరభం కూడా అయిపోతాడు ఇది జర్జరీభూతం అయింది అవదా కాలగతిలో అయిపోతుంది దీనికి వ్యాధి వస్తే బెంగపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటి ఇది వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి దారి వెతుక్కుంటోంది ప్రజ్వరుడు ప్రవేశిస్తున్నాడు అందులోకి ఇది వెళ్ళిపోయే లోపల దీన్ని నేను హోమంలో సమిధగా మారుస్తాను ఇది ఉన్నంతసేపు ఈశ్వరార్చనమి దీనికి వేరొక పనుండదు అని నిర్ధారించి వచ్చిన జర్జరీభూతం అయిపోతున్న శరీరాన్ని సాక్షిగా చూడగలవా చూడలేవు ఇన్ని టాబ్లెట్లు ఎన్ని మందులు ఎన్ని విటమిన్లు ఎన్ని ఇంజక్షన్లు ఎందుకు ఇవన్నీ మళ్ళీ బలం వచ్చేయాలి రామాయణానికి ఏమవుతుంది మంచు పడిపోతుంది పడిశం పట్టేస్తుంది అలా ఉండిపోతే ఉండిపోతావా ఉండిపోవు కానీ బెంగా అమ్మో రామాయణానికి వస్తేనండి మనసు పడిపోతావు అని సార్ ఓపెన్ అయ్యారు కదా షామియానాలు వేస్తే బాగుండేది ఎందుకని దీని మీద మోహం ఇది బాగుండాలి రెండు గంటలు రామాయణం వినడానికి ఇన్ని మంటపాలు ఉంటే పనికిరావు షామియానాలు ఉండాలి ఇది నీ అవసరం మీద నువ్వు కూర్చోవలసి వస్తే మనసు కనపడదు ఈశ్వరుడి మాట వినడానికి నీకు ఇన్ని ఆచ్ఛాదనలు ఉండాలి ఇది కాదు పంచాప్సరసలంటే బయటి వచ్చాడు ఎవరికి వశుడయ్యాడు ఇంత తపస్సు కడుపులో చేశాడు మాందక మాందకర్ని బయటికి వచ్చాడు ఐదుగురు అప్సరసలు వచ్చాడు ఎవరా ఐదుగురు అప్సరసలు కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక చర్మము ఎన్ని రుచులో దీనికి కావాలి ఎన్ని శబ్దాలో దీనికి కావాలి ఎన్ని స్పర్శలో దీనికి కావాలి ఎన్ని రకాలైనటువంటి దృశ్యాలు దీనికి కావాలి ఐదుగుర సరసలు వచ్చారు తనకేం కావాలి యవ్వనం కావాలి తను బాలుడిగా ఉండకూడదు తనకి వృద్ధాప్యం రాకూడదు ఎంత సంతోషమో యవ్వనంలో ఉండిపోయి ఇంకా భోగం అనుభవించాలి ఇంకా భోగం అనుభవించాలి నాకు పిల్లని ఇచ్చేవాడెవడ్రా అంటాడు అంటే ఇస్తే చేసుకుంటాడు అందుకని ఇంకా యవ్వనం కావాలి ఎందుకు బాగా తినాలి బాగా భోగం అనుభవించాలి ద శరభంగుళ్ళ శరీరం జర్జరీభూతం అవుతోందా ఇన్ని దర్భలా బారేస్తాను నాకెందుకు ఆ టీవీ నేను హాయిగా వెళ్ళి భగవద్గీత పారాయణం చేసుకుంటాను ఉన్న సమయం దుర్వినియోగం చెయ్యను అని ఎవరన్నారా ఇంకా యమనం కావాలన్నవాడే అందుకని యమనం తెచ్చుకున్నాడు ఇంత తపస్సు చేసి ఏం చేస్తున్నాడు నీళ్లల్లో అంత పురం కట్టాడు తను అనుభవిస్తున్న భోగాలు పై వాళ్ళకి తెలియకూడదు తను ఇవాళ చక్ర పొంగలు వండుకున్నాడు తినే ముందు తలుపేసేస్తాడు ఎవరైనా వచ్చారేమో వస్తే ఇంత వాళ్ళకి పెట్టాలి బెంగ కడుపులో తనకి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ దాన్ని తలుపులేసేస్తాడు తను భోగం అనుభవించాలి దానికి వేళ పాలా ఉండదు అందులో పడుకుని ఉంటాడు గుహలో పడుకున్న పశువు ఎలా పడుకుంటుందో అలా పడుకుని ఉంటాడు బయటికి రాడు అందుకని గ్రామ్యమైనటువంటి కోరికలతో ఈ శరీరాన్ని తిప్పుతున్నాడు మడుగు లోపల ఉన్నాడు సంసారమనేటటువంటి నీటి లోపల ఉన్నాడు ఉండిపోతుందా ఉంటే అడుగు నుంచి వచ్చి పట్టుకుంటుంది మొసలి గజేంద్ర మోక్షంలో కడతాడు నీటి లోపల నుంచే వచ్చి మృత్యువు పట్టుకుంటుంది అందుకని ఏమైపోయింది భ్రష్టమైంది తపస్సు ఎవరా ఐదుగురపు సార్ అసలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఈ ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఏం చేయి తిప్పకూడని అన్నిటి వైపుకి తిప్పుతున్నాయి తిరగవలసిన పదార్థం ఒక్కటే ఉంది దాన్ని చూడాలి దాన్ని వినాలి దాన్ని ముట్టుకోవాలి దాని తీర్థం నోట్లో పోయాలి ఆయన పాదముల మీదున్న తులసిదళం నాలుక మీద వెయ్యాలి అంటారు మహాత్ములు నిలమేఘత్రి కమలవాసి ముకల్లి భక్తవరులంత నిజమైన నీమీది కీర్తనల్ అఖిల ప్రపంచం నీమంతపతనమే నిష్కలం కపువిజ్య నిపద్యానంబు నిత్య సుఖము తోయజాక్ష నిపాద తులసిదళము రోగముల కౌషధము బ్రహ్మరుద్ర వినుత భూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస దుష్ట సంహారణర సింహదురిత దూర ఇంద్రియాలు అటు వెళ్ళనివ్వవు విషయాలన్నిటి వైపుకి తిప్పుతాయి పైగా గొప్పగా చెప్పుకోవడం ఏమిటి భగవంతుడి దగ్గరికి గుళ్ళది మాత్రం వెళ్ళండి సార్ నాకు కుదరదండి మానే మాండకర్నివి అనుభవిస్తున్నావు తపస్సు భ్రష్టమైపోతోంది వాత పెట్టి చెప్పడం కావ్యభాష కాదు కనుక ఇంత మృదువుగా చెప్పారు ఇవన్నీ నీళ్లలోంచి వినపడుతున్నాయ్యా భ్రష్టు పట్టిన తపస్సుతో ఐదుగురు అప్సరసలతో లోపల క్రీడిస్తున్నాడు ఇది మాండకర్ని మాండకర్ని యొక్క జీవితం ఎందుకని పడవలసిన మాట చివిన పడలేదు ఏది పడాలి అందుకే శృణ్వంతపహ భక్తి ఎక్కడ మొదలవుతుంది అంటే శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోహస్మరణం పాదసేవనం వినడంతో ప్రారంభం అవ్వాలి వినకపోతే అసలు బాగెక్కడినుంచి వస్తుంది నువ్వు తల్లి దగ్గర విని తండ్రి దగ్గర విని గురువుల దగ్గర విని క్లాసుకెళ్ళి విని ఇన్ని చేస్తే కదా నువ్వు ప్రాజ్ఞుడు అవుతున్నావు ఈశ్వరుడు గురించి కూడా నువ్వు వినకపోతే నీకు ఎలా తెలుస్తుంది అందుకని వినడం మానేస్తే సంసారమునందు పడిపోయావు అందుకని ఇది లోపల పెట్టి పైకి మాండకర్ని ఆ లోపల ఉన్నాడయా సరోవరంలో ఇది ఆయన నిర్మించుకున్న సరోవరమే ఎవడి పెళ్లాన్ని వాడు డెబ్బై ఆరు పెళ్లి చూపులు చూసి తెచ్చుకున్నవాడే ఎవడి ఇల్లు వాడు కట్టుకున్నవాడే ఎవడి మాస్టర్ బెడ్రూము ఎవడి మంచం ఎవడి హాలు ఎవడి పూజా గది వాడు తెచ్చుకున్నవాడే ఎవడు ఏ హాల్లో ఎంతసేపు గడుపుతున్నాడో ఎవడు పూజా మందిరంలో ఎంతసేపు గడుపుతాడో అందులో ఉన్న ఈశ్వరుడు లెక్క కడుతూనే ఉన్నాడు అందుకని అన్నీ ఆయనకి తెలుసు చేసిన తపస్సు ఆయనకి తెలుసు నువ్వు ఇప్పుడు బతుకుతున్న బతుకు ఆయనకి తెలుసు నువ్వు కడుపులో ఉండి చేసిన ప్రార్థన ఆయనకి తెలుసు బయటికి తోసిన తరువాత నిన్ను పెంచుతున్న తర్వాత ఇక్కడ కూర్చుని నువ్వు తిన్న పదార్థాలు పచనం చేసి నీ శరీరాన్ని పెంచితే దీనికి శక్తినిస్తే ఈ శక్తితో నువ్వేం చేస్తున్నావో కూడా ఆయనకి తెలుసు అందుకని ఇది మండకరిని మండకర్ని జీవితంగా వచ్చినటువంటి ధర్మభృత్ అనబడేటటువంటి ముని చెప్తే ఆశ్చర్యపోయాట రాముడు ఎందుకని నళినీదల గత జలమతి తరళం తత్వజీవితమతి చయత ఫలం విద్ధిర్ వ్యాధి అభిమానగ్రస్తం లోకం సోకచహంత సమస్తం అని జగద్గురువులైనటువంటి వారు అలా చూడరు మరి ఆశ్చర్యంగా ఉండదు వాళ్ళకి లోకాన్ని చూస్తే అందుకుని విస్మయంతో చూసి సాగిపోయాట రాముడు ముందుకి అలా వెళ్ళిపోయాడయ అలా వెళ్ళి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క ఆశ్రమంలో ఆరు నెలలున్నాడు ఒక సం ఒక ఆశ్రమంలో సంవత్సరం ఉన్నాడు ఒక ఆశ్రమంలో తొమ్మిది నెలలు ఉన్నాడు ఒక ఆశ్రమంలో నెల్లాళ్ళు ఉన్నాడు ఇలా పది సంవత్సరములు గడిపాడు అయిపోయింది పద్నాలుగేళ్లలో పదేళ్ల అరణ్యవాసం పూర్తయిపోయింది పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ తాపసుల ఆశ్రమాలని తిరిగాడు ఎలా తిరిగాడు మనం చేసేటటువంటి యాత్రలా తిరిగిన వాడు కాడు మనము పెడతాం యాత్రకి తిరుమల వెళ్ళి శ్రీశైలం వెళ్ళి మనకంత తొందరంతా దేనికంటే గుళ్ళోంచి ఎంత తొందరగా బయటకు వచ్చేయాలి మనం నివాసం ఉన్నటువంటి లాడ్జీలో ఎంత తొందరగా వెళ్ళిపోయే మంచం మీద పడుకోవాలి ఎంత తొందరగా పెట్టి సర్దుకోవాలి ఆ గుళ్ళో ఉన్నంత సేపు కూడా మళ్ళీ ఇంటి గురించి స్మరణే కాకినాడ గురించి స్మరణే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువుల గురించి స్మరణే ఈశ్వరుడి గురించి స్మరణేది తొందర తొందరగా గుళ్ళోకెళ్ళి తొందర తొందరగా బయటకు వచ్చేసి చాలా శ్రీశైలానికి వెళ్ళి సుప్రభాతానికి వేలైపోతుందేమో అనని పరిగెత్తిన వాడుండడు రెండున్నరైపోతే సినిమాలో మొదట్రీలు అయిపోతుందేమో అని పరిగెత్తడానికి మాత్రం ఎంత తొందర దానిమీదున్న శ్రద్ధ నీకు దీని మీద ఎక్కడుంది శ్రద్ధవాన్ లభతే జ్ఞానం శ్రద్ధ ఉంటే కదా జ్ఞానం రావడానికి అందుకని ఇది శ్రద్ధని నిరూపిస్తుంది అందుకని దేని ఎందు నీకు ఎంత శ్రద్ధ ఉందో ఆ వస్తువు ఎందు నువ్వు చూపిస్తున్న మోహం చేత ప్రకటితమైపోతుంటుంది అందుకని ఈ మాట చెప్తూ ఆశ్రమాల్లో తిరుగుతుండగా పదేళ్ళైపోయాయంటే రాముడు ఎంత జాగ్రత్తగా తాపస్సులో ఆశ్రమాల్లో ఉండి వారిని తాను సేవించి తాను తపస్సు చేస్తూ ఎంత గొప్ప స్థితిని పొందాడో చూడండి ఒక మనిషికి మక్కువ దేని మీద ఉండాలో చూపించాడు రాముడు మీకు ఉత్సాహం దేని మీద ఉండాలంటే ఒక క్షేత్రానికి వెళ్ళడం మీద ఉండాలి అప్పుడప్పుడు వినోదం ఉండకూడదు ఎప్పుడు అలాగే బతకాలండి దికుమాలి అడివిని ఉపన్యాసానికి వస్తే ఇలా ఓహో మమ్మల్ని పట్టుకుని ఏదో అట్ల కారట్టుకు వచ్చినట్టు ఇలా మొదలెట్టేట్రా వెళ్ళకూడదని ఎక్కడా చెప్పలేరు ధర్మశాస్త్రంలో ఈశ్వరుడు నిన్ను అనుగ్రహించాడు కాబట్టి పరమ సంతోషంగా విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొను ఏం దోషమేం లేదు దానికి ఓ సినిమా పెడితే కళ్ళు పీకేయవలసిన అవసరమేం లేదు హాయిగా వెళ్లొచ్చు కానీ అది కూడా ఈశ్వర విభూతి ఈశ్వరుడు నన్ను పంపించి వాడు సరదాగా మనస్సునంత సంతోష పెట్టాడు అనుకో దోషమేం లేదు కానీ అదే పనిగా అలా అనుకుంటున్నానని ఇంకా అక్కడే కా నువ్వు క్యూలో నిలబడ్డం మాత్రం మొదలు పెట్టకు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళు ఎక్కువ క్షేత్రాలకి వెళ్ళు ఆశ్రమాలకి వెళ్ళు మనుష్య జన్మలోకి వచ్చావు కనుక అంత గొప్ప విషయాన్ని స్వామి ప్రతిపాదించారు తరువాత తిరిగి మళ్ళీ సుతీక్ష్ణుడి యొక్క ఆశ్రమానికి చేరుకున్నారు చేరుకుని అక్కడ అంటారు అస్మిన్నరణ్యే భగవాన్ అగస్త్యోముని సప్తమ వసతి మయాం కథాహ్ కథయతాం శృతం ఆ సుతీక్ష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అయా పది సంవత్సరములు తాపసుల యొక్క ఆశ్రమాలన్నిటినీ చూశాను ఆయనకీ తెలుసు ఇంకా మిగిలింది నాలుగేళ్ళే అసలు వాడితో ఇహ మొదలెట్టాలి కథ అందుకని స్వామి ఒక ఆశ్రమం నిర్మించుకుందాం అనుకుంటున్నానంటే సుతీక్షణుడు చెప్పలేదు కదా అందుకని మళ్ళీ మీరు రమ్మన్నారొచ్చాను అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమం ఇక్కడెక్కడో ఉందని విన్నాను కానీ అరణ్యం చాలా విశాలంగా ఉంది ఎక్కడుందో తెలియట్లేదు అందుకని అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమం ఎక్కడుందో తమరు దయచేసి నాకు సెలవిస్తే ఆశ్రమాన్ని ఒక్కసారి సేవించాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు సమయము దగ్గర పడుతోంది ఎక్కడికి చేరాలో అక్కడికి రాముడే చేరుతున్నాడు అంటే ఆయన అన్నారు సుతీష్ణ మహర్షి రామా నేను ఈ మాటే నీకు చెప్పాలనుకున్నాను నువ్వు అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళు అందాం అనుకున్నాను నువ్వేడిగా అక్కడికి వెళ్తానని చాలా సంతోషం రామా దానికి నేను దారి చెప్తాను నువ్వు పరమానందంగా పయలుదేరు అని ఆయన అన్నారు ఇక్కడి నుంచి నాలుగు యోజనముల దూరాన్ని ప్రయాణం చేసి వెడితే అక్కడే మొట్టమొదట అగస్త్య భ్రాత యొక్క ఆశ్రమం కనపడుతుంది ఇది ఒక గమ్మత్తైన ఒరవడి రామాయణంలో ఇప్పుడు అగస్త్య భ్రాత ఏమిటి ఆయనకి పేరుండదా అగస్త్యుడి తమ్ముడి ఆశ్రమంటే అదేమిటి ఆయనకి ఓ పేరుంటుంది కదా రాముడు తమ్ముడు లక్ష్మణుడు అయితే లక్ష్మణుడి పేరు లేదా తమ్ముడు ఉన్నాడా తమ్ముడికో పేరు అలా తమ్ముడి పేరేమిటో చెప్పి ఆయన ఆశ్రమం ఆయన అగస్సుడు తమ్ముడు అనొచ్చు కదా కానీ లోకంలో ఉండేటటువంటి మర్యాద ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నారు దొరగారు నా దృష్టిలో చాలా ఉన్నతమైన వ్యక్తి దొరగారు అబ్బాయి కనపడ్డారు అనుకోండి దొరగార అబ్బాయికి పేరుండదా దొరగారబ్బాయి పేరుతో పిలవను ఎలా పిలుస్తాను మా దొరగారు అబ్బాయి అని అంటాను ఎందుకని దొరగారు అబ్బాయిని చూస్తే దొరగారిని స్మరించడంలో ఆనందం ఎక్కువ నీకు నీకు నీ మనస్సు ఎక్కడుంది దొరగారి మీద ఉంది అందుకని దొరగారబ్బాయిని చూస్తే దొరగారబ్బాయి పేరు ఏమిటిని కనుక్కో ఆ పేరు పెట్టి పిలవావు మా దొరగారబ్బాయి అండి అంటావు మా దొరగారి రెండో అమ్మాయి అండి మా దొరగారి పెద్ద కోడలండి మా దొరగారి పెద్ద అబ్బాయి అండి అంటాం ఎందుకని నీకు దొరగారి మీద ఉన్న ప్రీతి అలా అగస్య భ్రాత అగస్్యుడంత పేరు తెచ్చుకున్నాడు అందుకని అగస్్యుడి తమ్ముడికి కూడా ఆయనతోటే పేరు ఆయన తమ్ముడు ఈయన అంతే అంటే అగస్్యుడికి ఎంత పేరుందో ఎంత గొప్పవాడో చెప్పడానికి ఇది తార్కాణం ఆయన పేరు ముందు ఇంక మిగిలిన వాళ్ళకి పేర్లు మారిపోయాయి అంతే ఇంకా పేర్లు మరిచిపోయారు అసలు ఎంత పేరు మరిచిపోయారంటే ఒక వంశంలో ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడనుకోండి రఘుమహారాజు గారు చాలా గొప్పవాడు అందుకని రాముణ్ణే అన్నారు రాఘవుడు అన్నారు ఎందుకు రాఘవుడు రఘువంశంలో పుట్టాడు కాబట్టి రాఘవుడే అంటే రఘుమహారాజుని గుర్తు తెచ్చుకుంటారు రాముణ్ణి చూస్తే అటు రాముడు అనకూడదా రాఘవుడు అంటే ఆయన సంతోషపడతాడు మా వంశంలో ఇంత గొప్పవాడు ఉన్నాడని అలా అగస్యుణ్ణి గుర్తు తెచ్చుకుని ఆయన పేరు పెట్టే తమ్ముడు కూడా పిలిచేస్తారు అగస్త్య భ్రాత అందుకని ఆయన ఆశ్రమం ఉంటుంది రామ నువ్వు అక్కడ ఒక రోజు రాత్రి పడుకో ఎందుకు పడుకోవాలో రాముడు చెప్తాడు తర్వాత అందుకని అది అగస్త్య భ్రాత ఆశ్రమంలో ఒక రాత్రి పడుకుని మరునాడు ఉదయం లేచి అక్కడ నుంచి బయలుదేరు బయలుదేరితే రామ నీకు ఆశ్రమం కనపడుతుంది అక్కడ ఒక పెద్ద చెట్ల గుంపు ఒకటి ఉంటుంది దానికి ప్రదక్షిణం చేసి నమస్కారం చేసి దక్షిణ దిక్కుగా వెళ్ళు పెడితే అగస్త్య మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం నీకు దర్శనం అవుతుంది అక్కడ పిప్పల చెట్లు బోలడంత వనం ఉంటుంది నువ్వు ఆ వనం యొక్క సౌందర్యాన్ని అసలు అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమం అని నువ్వు గుర్తుపట్టేయచ్చు ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో నువ్వు చుద్దుగా విరామా తప్పకుండా దర్శనం చెయ్యి అన్నాడు ఇప్పుడు చాలా గొప్పవాడు అనుకోండి ఊళ్ళో ఆయన పేరు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది అనుకోండి ఆయన ఇల్లు ఇంకా మీరు ప్రత్యేకమేం తెలుసుకోకర్లేదు మీరు అసందుదాకా పెడితే చాలు ఎడంపక్క ఈ తిరిగారు అనుకోండి అసలు మిగిలిన ఇల్లు అన్ని మీరు మర్చిపోతారు అసలు ఆ ఇల్లు చూడగానే ఆ ఇల్లు అలా ఉంటుంది అదే ఆయన ఇల్లు ఇంకా మీకేం గుర్తు చెప్పక్కర్లా ఎడం మూడో ఇల్లు కుడిపక్క నాలుగో ఇల్ల చెప్పక్కర్లేదు ఆ ఇంటిని చూస్తేనే తెలిసిపోతుందండి బాబు ఆ ఇల్లు ఆయందే అంటారు ఎందుకని ఆ ఇల్లే అలా ఉంటుంది ఆ ఆశ్రమమే అలా ఉంటుంది అందుకు నువ్వు అలా గుర్తుపట్ట అంటే మహానుభావుడు నమస్కారం చేశాడు సుకీర్ష్ణుడికి నమస్కారం చేసి వెడుతున్నాడు వెడుతూ విడుతూ రాముడు ఆ అగస్త్యభ్రాత ఆశ్రమానికి చాలా దగ్గరకు వచ్చేశారు వచ్చేసి లక్ష్మణుడితో ఒక మాట చెప్తున్నారు లక్ష్మణ అగస్త్యభ్రాత ఆశ్రమము అని ఎందుకు పిలుస్తారో తెలుసా ఈ ఆశ్రమాన్ని ఈ ఆశ్రమం వెనక తల ఒక కథ ఉంది అగస్త్యభ్రాత అక్కడ నిర్మించడంలో ఆయన గొప్పతనం కాదు అగస్్యుడి గొప్పతనమే ఉంది అక్కడ అందుకని ఆ కథ ఏమిటో చెప్తాను వినన్నారు అగస్త్యుడి గురించి విన్నంత మాత్రం చేత పాపరాశి ధ్వంసం అయిపోతుంది అంతటి మహానుభావుడు అగస్్యుడి ఆశ్రమంలో క్రూర మృగాలు సాధు మృగాలు కలిసి తిరుగుతుండేవిటే ఇక్కడ కాదు మీరు వినవలసింది కాశీఖండంలో వినాలి శివమహాపురాణంలో వినాలి కాంద పురాణంలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారు చెప్తారు అసలు అగస్త్య మహర్షి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో అగస్్యుడిని కూర్చోపెట్టి కూడా మాట్లాడతారు అక్కడ చూడాలి మీరు అగస్్యుడు అంటే బ్రహ్మ వైవత పురాణాల్లో చెప్తారు అగస్్యుడి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో ఇక్కడ ఇంకా చాలా తక్కువే ప్రస్తావన చేశారు ప్రస్తుతం మనం వాల్మీకి రామాయణం చెప్తున్నాం కనుక చెప్పింది తక్కువైన అమృత గుడికి అది అందించారు మహర్షి ఎంత గొప్ప మాట చెప్పారంటే ధారయన్ బ్రాహ్మణం రూప ఇల్వల ఇల్వల సంస్కృతం వదన్ అమంత్రయతి విప్రాన్స్మ శ్రాద్ధముర్ఘృణ భ్రాతరం సంస్కృతం కృత్వ తతస్తం మేషూపిణం లాం దిజా భోజయామాస శద్ద కర్మ తోభుతా విప్రామిల్వలోబ్రవీత్ వాతాపే నిష్క్రమస్ేతి స్వరే మహతాదం తో భ్రాతుచు వాతాపి శరీరాణ బ్రాహ్మణా వినిష్పతత్ బ్రాహ్మణానా సహస్రాన్ని తైరేం కమూపి विनाशिता संहत्य निश् पिशिताशन अगस्त प्राथितेन महर्षि अल श्राद्धे भक्षिस्महात सुक्त द्वा हस्दक भ्रातरं निष्क्रमस्वे स इल्वल सोब्यषत कुम शक्ति मैं जीर्ण से रक्षस भ्रातुस्ते मेष गमसम యమసాధనం అని పూర్వం ఇక్కడ ఇల్వలుడు వాతాపి అనబడేటటువంటి ఇద్దరు రాక్షసులు ఉండేవారు వారు ఒక గమ్మత్తైనటువంటి పద్ధతి పెట్టుకున్నారు ఇల్వలుడు బ్రాహ్మణ రూపం ధరించేవాడు వాతాపి గొర్రె రూపం ధరించేవాడు వాళ్ళు అలా వెడుతూ ఇలా వెడుతూ కనపడ్డ బ్రాహ్మణుల దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా రేపు మా తండ్రి గారి యొక్క అబ్బి కవండి అందుచేత మా తండ్రి గారి తద్దినం పెట్టాలి కాబట్టి మీరు దయచేసి భోక్తగా రండి అని పిలిచేవారు సర్వసాధారణంగా తండ్రి గారి తద్దినానికి భోక్తగా పిలిస్తే ఎంతో తప్పనిసరి పరిస్థితి అయితే తప్ప నేను రాను అని అనకూడదు ఎందుచేత అంటే అవతలవాడు పితృయజ్ఞాన్ని నిర్వహించుకోవాలి అందుకని తాను వెళ్ళి తీరాలి అందుకని బ్రాహ్మణులు ఏం చేసేవారంటే వెళ్ళేవారు ఈ ఇల్వనుడు ఏం చేసేవాడంటే తన తమ్ముడు వాతాపిని గొర్రెగా చేసేవాడు ఇప్పుడు కామరూపి గొర్రెగా మారేవాడు ఆ గొర్రెని ఇల్వలుడు చంపేసేవాడు చంపేసి మాంసం వండేవాడు వండి వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులకి విస్తట్లో వేసేవాడు బ్రాహ్మణులు ఆ మాంసం తినేవాడు అంటే మీకు వెంటనే అనుమానం వస్తుంది ఇప్పుడు అదేమిటండి బ్రాహ్మణులు మాంసం తినడం ఏమిటి అంటే త్రేతాయుగంలోని ధర్మం త్రేతాయుగంలో తద్దినం పెడితే బ్రాహ్మణులకి మాంసం కూర పెట్టాలి వాళ్ళు తినాలి కూడా భోక్త అందుకని వాళ్ళు మాంసం కూర తినేవారు అయితే కలియుగంలో కూడా అలా చెయ్యొచ్చండి అంటే కుదరదు కలియుగంలో బ్రాహ్మణుడు మాంసం తినడం నిషిద్ధం తినకూడదు అందుకని దాని స్థానంలో గారె వండడాన్ని అనుమతించారు అందుకని తద్దినంలో గారె తప్పకుండా వండుతారు అందుకని తద్దినంలో మాంసం పెట్టడం అన్నది ఇప్పుడు కుదరదు ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుడు తినకూడదు కనుక ఎవరూ పెట్టకూడదు సరే అందుచేత ఇల్వలుడు ఈ గొర్రెని సంహరించేవాడు వండేవాడు పెట్టేవాడు వచ్చిన బ్రాహ్మణుడు ఆ మాంసం తినేవాడు తిన్న తర్వాత హస్తోదకం ఇచ్చేవాడు ఉత్తరా పోషణం అని ఇస్తారు అంటే ఇప్పుడంటే ఆ మర్యాదలన్నీ మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అంతరించిపోతున్నాయి భోజనానికి పిలిచామంటే దేనికి అంటే వాళ్ళకి భోజనం పెట్టడానికి భోజనానికి పిలవడం అంటే భోజనం పెట్టడానికి కాదు ఇంటికి సద్బ్రాహ్మణులు భోజనానికి వస్తే దానికి ఒక మర్యాద ఉంది వారికి బ్రాహ్మణులకు భోజనం పెట్టేటప్పుడు ఆ పోషణ ఇంటి యజమాని వడ్డించుకోవాలి వారు ముద్రపట్టి వారు చేతిలోకి నీరు వేస్తే వారు నివేదన చేసుకుని ఆ విస్తరి చుట్టూ తిప్పుతారు చిట్ట చివర మళ్ళీ హస్త ప్రక్షాళయామి అని వరికి ఉత్తరాపోసణం వేసి పగటిపోటైతే సత్యం తత్వ పరీక్షించామి అంటారు రాత్రి అయితే వృతం త్వా సత్యైన పరీక్షించామి అని ఆ నీళ్లు తిప్పడంలో పద్ధతి మారుతుంది మారిన తరువాత వారికి ఉత్తరాపోసణం వేసి ఎలంచీ కడుక్కోవడానికి నీళ్లు వెయ్యాలి ఈ రెండు వేస్తే బ్రాహ్మణ భోజనం పెట్టిన ఫలితం ఖాతాల పడుతుంది అందుకని చెప్పి తద్దినానికి వచ్చినటువంటి వాడికి ఆపోసణ వడ్డిస్తారు తద్దినానికి వచ్చిన వాడికే కాదు మీరు ఆఖరికి కాశీ పూజ చేసొచ్చిన కాశీ దర్శనం చేసి వచ్చినా ఇంటికి బ్రాహ్మణుల్ని పిలిస్తే ఆ పోషణ వడ్డిస్తేనే భోజనం బ్రాహ్మణుడికి పెట్టిన ఫలితం అయితే భూత తృప్తి అవుతుంది అందుకని ఆ ఉత్తర ఆపోసణ వడ్డించి ఉత్తరాపోసణం వేసినప్పుడు ఒక గమ్మత్ మాట అనేవాడు హస్తోదకం వేసేసి వాతాపిరా అనేవాడు అనగానే ఈ కడుపులో ఉన్నవాడు మాంసరూపంలో ఉన్నవాడు గొరి రూపాన్ని పొందేసి బ్రాహ్మణుడి కడుపు చీల్చుకుని బయటికి గబక్కం దూకేవాడు వాడు ఈ బ్రాహ్మణుడు చచ్చిపోయేవాడు చచ్చిపోగానే వీళ్ళిద్దరూ కూర్చొని ఈ బ్రాహ్మణుడిని తింటూ ఉండేవారు తినేసేవారు వీళ్ళ కడుపు నిండిపోయేది ఎముకలన్నీ తీసుకెళ్లి బయట పారేసేవారు మళ్లీ వీడు బ్రాహ్మణ వేయం వేసుకుని పెద్ద విభూతి పిండికట్లు పెట్టేసుకుని నేను పొద్దున్న ప్యాసింజర్లో వెళ్ళిపోతే చూస్తుండేవాడిని దొంగ సన్యాసుని దొంగ సన్యాసులు అంటే మహాప్రభు నేను పెద్దల గురించి మాట్లాడటం లేదు నేను మాట్లాడుతున్నది ఈ పొద్దున్న పూట్ల ఇళ్ల భిక్ష భిక్షం కోసం వస్తారే వాళ్ళు స్నానం కూడా చెయ్యకుండా విభూతి రేఖలు అవి పెట్టేసుకుంటుండేవారు ఆ వేటపాలెం రైల్వే స్టేషన్లోనూ అక్కడ కూర్చుని వాళ్ళ గురించి నేను ప్రస్తావన చేసింది మహాత్ములైనటువంటి వారి గురించి కాదు సన్యాసాశ్రమాన్ని సన్యాసిని తలుచుకుంటే చాలు వాళ్ళ దర్శనం చేస్తే చాలు పాపాలు పటాపంచలవుతాయి సన్యాసాశ్రమం గురించి అంత గొప్పగా చెప్పింది మన పురాణం సన్యాసాశ్రమానికి అంత పెద్దపీట వేసింది భారతదేశానికి ఇప్పటికీ సంస్కృతి నిలబడింది గొప్పతనం ఉన్నది అంటే మహాత్ములైన సన్యాసుల ఎందుచేత అంటే ఒక చంద్రశేఖర పరమాచార్యుల వారు ఒక ఆదిశంకరాచార్యుల వారు అటువంటి వారు ఒక రామానుజాచార్యుల వారు ఇటు ఇటువంటి వారి వల్లే కదా భారతీయ సంస్కృతి అంతా పరిఢవిల్లింది కాబట్టి నేను ఎందుకు ఆ విషయం ప్రస్తావన చేశానంటే మళ్ళీ ఇవి భూతి పిండి రేఖలు అవి పెట్టేసుకునేవాడు మళ్ళీ బ్రాహ్మణ రూపం ధరించేసేవాడు మళ్ళీ ఓ యజ్ఞోపవీతం వేసేసుకునేవాడు మళ్ళీ అటుగా వెళ్ళి ఓ నలుగురు బ్రాహ్మణులు పట్టుకునేవాడు అయ్యా రేపు మా నాన్నగారి తగ్గినవండి రెండు అనేవాడు మళ్ళీ ఆ పిచ్చ బ్రాహ్మణులు వచ్చేవారు మళ్ళీ వాళ్ళకి వీడిని గొర్రెగా మార్చేసేవాడు మళ్ళీ మాంసం పెట్టేసేవాడు మళ్ళీ వాళ్ళు తినేవారు మళ్ళీ హస్తోలకం వేసేవాడు మళ్ళీ వాతాపిరా అనేవాడు వాడు కడుపు చీల్చుకుని మళ్ళీ వచ్చేసేవాడు మళ్ళీ బ్రాహ్మణులు తినేస్తుండేవాడు ఇలా చాలా కాలం అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ అటు నుంచి అగస్య మహర్షి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆయన అగస్యమహర్షి దగ్గర గమ్మత్తు ఉంది ఆయన చాలా పొట్టిగా ఉంటారు ఉంటే వాళ్ళు చూసి అనుకుంటారు మంచి బలే ఉన్నాడు రా బియ్యం కొలుచుకునే కొంచెంలా ఉన్నాడు చక్కగాను తిందామనుకున్నారు అనుకుని ఆయన్ని పిలిచారు పిలిస్తే ఆయన సామాన్యుడా త్రికాలవేది గొప్ప తపశ్శక్తున్నవాడు ఆయన పసిగట్టారు పసిగట్టి ఓహో వీడు ఇదొక అలవాటు వీడు గొర్రెగా మార్చి తమ్ముణ్ణి వడ్డిస్తుంటాడని వడ్డించిన తరువాత మాంసం తినేసి నిశ్శబ్దంగా వాడు చూడకుండా ఒకసారి కడుపు మీద చెయ్యేసుకుని జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం అన్నాడు అందుకే ఇప్పటికీ పిల్లలకి చంటి పిల్లలకి ఏదైనా పెడితే అగస్య మహర్షి పెట్టిన భిక్ష వాళ్ళకి అజీర్ణం వస్తే చెప్పుకోవడం చేత కాదని చంటి పిల్లలకు ఇబ్బంది ఉంటుంది వాళ్ళకి అజీర్ణం వచ్చి ఏడిచారనుకోండి అమ్మ ఆకలేస్తోందేమో అని మళ్ళీ పాలు పట్టేస్తుంది పాపమ్మడు మరీ బాధ ఎక్కువైపోతుంది అందుకని వాడికి ఏదైనా పెట్టేది ఉంటే పెట్టేసి పట్టేసిన తర్వాత చిన్ని బొజ్ర మీద చెయ్యేసి రాస్తూ జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం అంటారు అంటే ఎటువంటి పదార్థమైనా జీర్ణమైపోవాలి అది అగస్యమహిపెట్టిన భిక్ష అన్న తర్వాత ఇల్వలుడు తెలియక హస్తదకం పోసి వాతాపి రా అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నారు కుతో నిష్క్రమితం శక్తి మయా జీర్ణస్ రక్షసహుస్తే మేష రూప యమసాధనం ఇంకెక్కడ ఉన్నాడు రా నీ తమ్ముడు జీర్ణం అయిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు రా యమలోకానికి పంపించేశానన్నాడు అనేటప్పటికీ ఇల్వలుడికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది ఆడిని పొట్టి బ్రాహ్మడు బలేదొరికాడు అనుకున్నాను తీసాడు నా తమ్ముణ్ణి అని ఘోరమైన రూపాన్ని పొందాడు కుంది ఒక్కసారి అగస్త్యుడి మీద పడ్డాడు పడితే ఆయన కన్నులెర్ర చేసి చూశాడు చూసి ఒక హుంకారం చేశారు అంతేవాడు బూడిద ఇది అగస్చ్యుడి తపశక్తి అంటే ఎక్కడ వాతాపిని జీర్ణం చేసుకున్నారో ఎక్కడ ఇల్వలుండి సంహరించారో ఎక్కడ లోకములనన్నింటినీ కాపాడారో ఆ పవిత్ర ప్రదేశమే అగస్త్య భ్రాత యొక్క ఆశ్రమం లక్ష్మణ అక్కడ మనం పడుకుందాం ఈ రాత్రి అన్నారు అగస్త్య భ్రాత ఎదురొచ్చారు ఆయనకి స్వాగతం పలికారు లోపలికి తీసుకెళ్లారు హస్తూదకమిచ్చారు అర్ఘపాధ్యాధులు ఇచ్చారు కందమూలాలని తేనెని భుజించారు తాగారు సంతోషించారు ఆ రాత్రి అగస్త్యభ్రాత ఆశ్రమంలో పడుకున్నారు మరునాడు లేచారు అయ్యా మహానుభావ మీ అన్నగారి దర్శనానికి వెడుతున్నాం అగస్త్య మహర్షి దర్శనానికి మాకు దారి చెప్పవలసింది అన్నారు అదిగో ఆ కనపడుతున్నటువంటి చెట్లకి ప్రదక్షిణం చేసి దక్షిణం వేపు నుంచి వెడితే మీకు అగస్త్య మహర్షి యొక్క ఆశ్రమం కనపడుతుంది బయలుదేరమన్నారు ఏమిటి అగస్త్య మహర్షి యొక్క గొప్పతనం అంటే ఆయన యొక్క ఆశ్రమం దగ్గర దేవతలు అందరూ మహర్షులందరూ వస్తారట వచ్చి వాళ్ళు స్థానాలు పెట్టుకున్నారు అది గొప్ప సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి అక్కడ స్థానం పెట్టుకున్నారు పెట్టుకునే అగస్్యుడిని పూజ చేసి దేవతల్ని అగస్్యుడు పూజ దేవతలు అగస్చ్యుడికి పూజ చేస్తారు అక్కడ లేని స్థానం శివ స్థానం ఒక్కటే మహేశ్వర తీర్థులు వ్యాఖ్యానంలో చేశారు అగస్్యుడు శివుణ్ణి పూజ చేస్తాడు కాబట్టి మిగిలిన స్థానాలు ఉంటాయి వాళ్ళందరికీ స్థానాలుంటాయి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఆయనకి పూజ చేసి వెళ్ళిపోతుంటారు మీకు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారనుకోండి దిగే విమానం ఎగిరే విమానం దిగే విమానం ఎగిరే విమానం లాగా అగస్యుడి ఆశ్రమంలో కూర్చుని తపస్సు చేసి అనేకమైనటువంటి లోకాలను పొందిన వాళ్ళు దివ్య విమానాలు ఎక్కి వెళ్ళిపోతుంటారు అక్కడ కూర్చుని తపస్సులు చేసుకునే వాళ్ళు యక్షులు కిన్నెరులు కింపురుషులు గంధర్వులు పన్నగులు వీళ్ళందరూ ఉంటారు నీకు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఒకటి ఉంది అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమంలో ఎవడైనా ప్రవేశించి ఉత్సాహం లేని వాడు సరదాగా వెళ్ళి నేను తపస్సు చేస్తానని చెప్పడం కుదరట ఎందుకు కుదరదు ఆయన శక్తి అటువంటిదిట అందులోకి ఎవడు వెళ్ళలేడో తెలుసా అగస్య మహర్షి ఆశ్రమంలోకి నాత్ర జీవే నృషావాది క్రూరోవా షటహ నృశంస కమవృత్తోవా మునిరేషా ఇటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అందులోకి వెళ్ళలేస్త ఎవరు నృషావాది అసత్యం పలికేవాడు ఎవడున్నాడో అసలు వాడు అగస్తమహర్షి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి కూర్చోలేట్ క్రూరోవా లోపల క్రూరమైన బుద్ధున్న వాడికి అసలు లోపలికి వెళ్ళడం కుదరదు షటహ షఠుడు అంటే వంచకుడు వంచన చేసేవాడు లోపలికి వెళ్ళలేట నృశంసహ ఇంకోళ్ళని పీడించే స్వభావం ఉన్నవాడు వాడు లోపలికి వెళ్ళవలేట్ట కామవృత్తోవా ఎప్పుడు కోర్కెల మీద మనస్సు తిరిగేవాడు వాడు వెళ్ళలేట ఇటువంటి వారెవరూ అసలు అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి కూర్చోవడం కూడా కుదరదుట అటువంటి ఆశ్రమం అయ్యా లక్ష్మణ ఇవాళ మనం వెడుతున్న ఆశ్రమం అటువంటి మహానుభావుడైనటువంటి అగస్్యుడి ఆశ్రమానికి వెడుతున్నాం మనం చూడమన్నారు ఎక్కడ చూసినా తడిబట్టలు నారచీరలు యజ్ఞ ఏగాది క్రతువులు చేసేటటువంటి అగ్నివేదికలు సృక్కులు పాత్రలు పవిత్రమైనటువంటి పదార్థాలు పుష్పమాలికలు అక్కడ తిరిగేటటువంటి సాత్వికులైనటువంటి పురుషులతో రంజిల్లుతోందా ఆశ్రమం చూశాడు రామచంద్రమూర్తి ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళారు దగ్గరికి వెళ్ళి లక్ష్మణుణ్ణి పిలిచి లక్ష్మణ నేను సీతతో కలిసి బయట నించుంటాను నువ్వు లోపలికెళ్ళి కబురు చెయ్యి అగస్త్య మహర్షికి రాముడు సీతమ్మతో లక్ష్మణుడితో కలిసి వచ్చారు మీ దర్శనం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు మీ దర్శనం చేసుకోవచ్చా మమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తారా అని కబురు చెయ్యి లోపలికి అన్నాడు ఆశ్రమం లోపలికి అడుగు కూడా పెట్టలేదు మహానుభావుడు అంత వినయం ప్రకటించాడు ఆయన అనుజ్ఞనిస్తే తప్ప లోపలికి కూడా వెళ్ళనని నిలబడ్డాడు నిలబడితే లక్ష్మణుడు అగస్త్య మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడడం కుదురుతుందా అగస్త్య మహర్షి అగ్నిశాలలో కూర్చునున్నారు కూర్చునుండ ఏ సమయంలో ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలో కూడా చెప్తారు అగస్త్యుడు కూర్చునుంటే ఆ శిష్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నారు మా అన్నగారు మహాధర్మాత్ముడు రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మతో తమ్ముడనైనటువంటి లక్ష్మణుణ్ణి నాతో కలిసి వచ్చారు ఆయన దశరథ మహారాజు గారి యొక్క కుమారుడు తండ్రి ఆజ్ఞకి కట్టుబడి పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యవాసం చెయ్యడం కోసమని దండకారణ్యానికి వచ్చాడు బహుశ మీరు వినే ఉంటారు రామచంద్రమూర్తి గురించి అందుకని మీరు అనుమతించినట్టయితే మేము ఒక్కసారి వచ్చి ఆ అగస్య మహర్షి యొక్క దర్శనాన్ని చేసుకుంటాము అన్నారు అన్న తర్వాత ఆ ముని కుమారుడు లోపలికి వెళ్ళి అగస్య మహర్షికి నివేదించారు చాలా వినయ విధేయతలతో స్వామి మీ దర్శనం కోసమని సీతారాములు లక్ష్మణ సహితులై వచ్చారు మీరు అనుగ్రహించి ప్రవేశపెట్టమంటే ప్రవేశ పెడతాము అన్నారు అంటే మీరు ఒక్కసారి ఊహించండి ఇంక అసలు ఆ అగస్యుడి తేజస్సు ఎలా ఉంటుందో రాక్షసులుట దక్షిణ దిక్కుకి వెళ్లేవారు కాదు అగస్త్య ఆశ్రమం ఉంది అక్కడ ఆయన బయట తిరుగుతూ ఉంటాడని భయం అంటే ఎందుకని ఏమో ఎప్పుడైనా బయట తిరుగుతూ గభాలన చూస్తే కోపం వచ్చిందా హుంకారం చేస్తే చాలు అటువంటి వాడు ఆయన పేరు అగస్చ్యుడు అని రావడానికి కారణం ఉంది వాల్మీకి మహర్షి చెప్పారు వింజపర్వతం ఒకనాడు సూర్యుడి పదానికి అడ్డొస్తానని ఎదిగిపోయింది ఎదిగిపోతే సూర్యుడి యొక్క మార్గానికి అడ్డొచ్చేలా ఎదుగుతోంది ఎదుగుతుంటే ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు అప్పుడు అగస్య మహర్షి అట్నుంచి వచ్చారు వస్తుంటే అగస్్యుణ్ణి చూసేటప్పుడు అంత వింధ్య పర్వతము శిరస్సు ఉంచి నమస్కరించింది ఆయన అన్నారు నేను పెద్దవాణ్ణి నీ మించి దాటి దక్షిణ భారతానికి వెళుతున్నాను నేను మళ్ళీ ఉత్తర భారతానికి వచ్చేంత వరకు నువ్వు అలాగే ఉండన్నా అంటే ఈయన మళ్ళీ ఉత్తర భారతానికి వెళ్లకుండా లోకాన్ని రక్షించడానికి అటు ఆ వింజ్య పర్వతం వంగిపోయి అలాగే ఉండిపోయింది అగస్్యుడికి ఇచ్చిన మాట తలెత్తితే చంపేస్తాడు అటువంటి వాడు అందుకని ఆయనకు అగస్యుడు అని పేరు వచ్చింది కుంభసంభవా అని పిలుస్తారు లితా సహస్రం ఉపదేశం చేసినప్పుడు హైగ్రీవుడు అందుకని అడిగో అటువంటిదయా అగస్ అన్నారు లోపలికెళ్ళి చెప్పారు అగస్యమహర్షి అన్నారు ఓహో రాముడు వచ్చాడా సీతమ్మతో కలిసి దిష్వా రామశ్చిర ద్రష్ం మాం సముపాగ మనసా కంక్షితం హయా ప్యా గమనం ప్రతి గమ్యతాం సంస్కృతి సత్కృతో రామ స భార్య సహ లక్ష్మణ ప్రవేశ్యత సమీపం మే కింఛా సౌన ప్రవేశిత నేను ఎప్పటి నుంచో ఆ సీతారాముల్ని లక్ష్మణుల్ని చూడాలని అనుకుంటున్నాను నువ్వు రాముడు రాగానే నా దగ్గరికి తీసుకురాకుండా నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చి ఇంకా ఈ మాట చెప్పి ఎందుకు కాలాన్ని విలంబనం చేశావు వెంటనే వెళ్ళి సీతారాముల్ని ప్రవేశపెట్టానాడు అనేటప్పటిక మునికుమారుడు భయపడుతూ భయపెడుతూ పరిగెత్తాడు సీతారాములు ఎదురొచ్చారు స్వామి మీ దర్శనానికే అగస్యమహర్షి చూస్తున్నారు అన్నారు అనేసరికి మహానుభావుడు రాముడు సీతమ్మతో లక్ష్మణుడితో కలిసి అగస్య్యుడున్న ప్రాంతానికి వెడుతున్నారట గదిలోకి వెడుతుంటే కనపడ్డం ఏమిటో తెలిసా అండి నిజంగా మనం గర్వపడాలి అటువంటి ఋషుల యొక్క సంతతికి చెందిన వాళ్ళమని ఒకడు ఆత్రేయగోత్రీకుడు అత్రిమహర్షి అనసూయమ్మల యొక్క సంతానం ఆత్రేయగోత్రంలో ఉన్నవాళ్ళు ఒక్కొక్క ఋషి యొక్క సంతానం మనందరం అటువంటి పరమపావనమైన తేజోమూర్తులు మన ఋషులు ఎటువంటి సంస్కృతికి మనం వారసులమో చూడండి ఎంత గర్వపడాలో ఆశ్రమం లోపలికి వెళుతుంటే సతత్ర బ్రహ్మణస్థాన అగ్నే స్థానం తథవ చ విష్ణోస్థానం మహేంద్రస్థానం సోమస్థానం భగస్థానం స్థానం కౌబేరమే చాతుర్విధా స్థానే చ వయోస్థానం తథైవ చ నాగరాజస్థాన అనంతస్య మహాత్మన స్థానం తథై గాయత్ర్య వసూనా స్థానమే చ స్థానం చాశహస్త వరుణస్ మహాత్మన కార్తికేయస్థానం ధర్మస్థానం చ లోపలికి వెళుతుంటే కార్తికేయుడు వరుణుడు కుబేరుడు సోముడు బ్రహ్మ విష్ణువు మహేంద్రుడు మొదలైనటువంటి వారి యొక్క స్థానములన్నీ ఉన్నాయి ఆ స్థానములలో వారు వారు వచ్చి కూర్చుని అగస్య మహర్షిని ఆరాధన చేసి పెడతారు ఇదంతా చూసి ఆశ్చర్యపోయారట అయ్య బాబో ఇంకా లోపలున్న ఋషి ఎటువంటి వాడు అని అని లోపలికి వెడుతుంటే అగస్యమహర్షి అగ్నిశాలలోంచి బయటకు వస్తున్నాడు ఆయన తేజస్సు చూస్తే కోటి సూర్యులొక్కసారి ఉదయించినట్టు ప్రకాశిస్తున్నారు ఆయన్ని చూసేట రాముడు ఇవాళ నరుడిగా ఉన్నాడు ఆ రాముడెవరో అగస్యుడికి తెలుసు కానీ నరుడిగా ఉన్న రాముడు శ్రీమన్నారాయణుడైన రాముడు విష్ణువు రాముడు విష్ణువు అని పురాణం చెప్తావేమో పురాణం చెప్పే ముందు వాల్మీకి మహర్షి శ్లోకాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుని చెప్పు ఎంత అందంగా మాట్లాడారో చూడండి ఆ లోపలికి వెళుతున్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి చూశారట ఏముక్ మహాబాహు అగస్యం సూర్యవచ్చసం జగ్రాహ పరమ ప్రీత తస్య పాదవు పరంతప ఒక్కసారి సూర్యుడి పగిది వెలిగిపోతున్నటువంటి ఆ రా అగస్యుణ్ణి చూడగానే రాముడు గబగబా వెళ్ళి తన రెండు చేతులతో అగస్య మహర్షి యొక్క పాదములను గట్టిగా పట్టుకొని నమస్కారం చేశాడ నమస్కారం చేసి లేచి నిలబడితే పరమ సంతోషంతో అగస్త్య మహర్షి ఆనందంగా రాముణ్ణి చూస్తూ అడుగు తీసి అడుగు వేస్తూ వృద్ధుడు బయటికి వస్తుంటే ఆయన తేజస్సుని చూడగానే అంజలి ఘటిస్తూ ఇలా నిలబడిపేట సీతాలక్ష్మణులు ఇద్దరు అభివాద్యూ ధర్మాత్మ తృతాంజలి సీతయా సహ వైదే తమ సలక్ష్మణ అంజలి ఘటిస్తూ ఇలా నిలబడి పేర ఆయన తేజస్సుని చూస్తూ తేడా దర్శనం చేయండి మీరు ఒక్కసారి కొందరు మునులైతే రాముని యొక్క తేజస్సు చూడగానే వాళ్ళు విస్మితులై అలా ఉండిపోయారు ఇప్పుడు రాముడు విస్మితుడై ఉండిపోయాడు అగస్త్యుడిని చూసి అంటే ఆయన తేజస్సు ఎలా ఉంటుందో ఎటువంటి వాడో మీరు ఆలోచించండి అందుకే రామాయణంలో పైకి కనపడకుండా పాత్ర పోషణం చేస్తారు ఋషులందరూ విశ్వామిత్రుడి శక్తి మనం బాలకాండలో చూసాం వశిష్ఠుడు ఎటువంటి బాలకాండ అయోధ్యకాండలో చూశాం అగస్త్యుడు ఎటువంటి అరణ్యకాండలో చూస్తున్నాం అందుకని ఆయన గబగబా వచ్చి ఒక్కసారి ప్రతి జగ్రాహ కాకు అత్యగిత్వాసనోదకై కుశల ప్రశ్న ముక్స్యతామితి చాబ్రవీత్ ఆ రాముడికి అధ్యపాద్యాదులు వచ్చినటువంటి వాడిని అతిథిగా చూశారు అగస్య మహర్షి అందుకని అధ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి కూర్చో రామా అన్న తాను పెద్దలైనటువంటి వాడు మహానుభావుడు అగస్య్యుడు కూర్చుని తప్ప రాముణ్ణి కూర్చోమనకూడదు అందుకని కూర్చున్నారు కూర్చున్న ఒక అందమైన శ్లోకం ఇచ్చారు వాల్మీకి మహర్షి తన మనసు తీర పూజించారట అతిథిగా ఎందుకని లోపల తెలుసు వచ్చినవాడెవరో పైకి శ్రీ మహావిష్ణు అని ప్రార్థన చేయడానికి వీల్లేదు నరుడిగా మాత్రమే గుర్తించాలి తాను ఋషిగా నిలబడాలి అందుకని ప్రేమ మీర మాలల మీద మాలలు మాలల మీద పుష్పమాలలు ఇచ్చి అర్చన చేశారట అర్చన చేసి ఒక మాట చెప్పారు రామ నువ్వు వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్కడున్నానో చూసావు కదా అగ్నిహోత్రశాలలో ఉన్నాను ఎందుకున్నానో తెలుసా రామా ధర్మం నేర్పుతున్నారు ఈ ధర్మం రామా రక్షించేది పెద్దలు మాట్లాడితే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో చూడండి అందుకే పూర్వం మనకు ఒక నియమం ఉండేది పిల్లలు ఇంటికి వస్తే ఓసారి పెద్దల దగ్గరికి పంపించండి రా అనేవారు ఇంట్లో సంస్కారానికి పునాది ఎక్కడ పడేదో తెలుసా సంస్కారానికి పునాది తాతగారి ఒళ్ళో నాయనమ్మ చెప్తున్న కథలతో కూడిన గోరుముద్దల్లో పడేది సంస్కారం పిల్లలు తాతగారి పక్కన పడుకుంటే రాత్రుళ్ళు తాతగారు ఒక బాలకాండలో ఒక సర్గ మొదలుపెట్టి అందులో ఉండేటటువంటి ధర్మాధర్మములను గూర్చి ఒక్క అగస్యమహర్షి దర్శనాన్ని రామలక్ష్మణులు చెయ్యడం గురించి పరవశించిపోతూ తనకి జ్ఞాపకం ఉన్న శ్లోకాలు పలుకుతూ ఆ పద్యాలు పాడుతూ మనవల్ని కూర్చోపెట్టుకుని చెప్తూ వాళ్ళు పడుకోవడం మానేసి తాతగారి చెప్పండి తాతగారు చెప్పండి అంటే తాతగారి కళ్ళు పడిపోతుంటే నన్న రేపు చెప్తాను రా పడుకో అని తాతగారి పక్కన పడుకో పెట్టుకుంటే తాతగారు బ్రహ్మమునందే రమిస్తూ ఆ పద్యాలు పాడుకుంటూ కళ్ళు పడిపోయిన తర్వాత కూడా ఈశ్వర తేజస్సుతో ప్రకాశించేటటువంటి తాతగారి శరీరానికి పక్కన హత్తుకుని ఆ మనవడు ఈ శరీరాన్ని తన శరీరంతో కలిపి ఆయన మీద కాలేసి చెయ్యేసి పడుకుంటే నా మనవడని హత్తుకు పడుకున్న చోట ఒక గొప్ప సంస్కారి ఈ సమాజంలో నడవడానికి పునాది పడింది ఆ తాతలు టీవీలు చూడ్డం వచ్చిన తర్వాత కుసంస్కారానికి పునాది పడింది అందుచేత ఏ కథలు చెప్పాలో మనవల్ని దగ్గర ఎలా పడుకో పెట్టుకోవాలో ఏది మాట్లాడాలో మనకి నేర్పింది రామాయణం మనకి నేర్పింది శాస్త్రం అందుకని అగస్త్య మహర్షి అంటారు అగ్నిహుత్వాదాయార్ఘ్య అతిథిం ప్రతిపూజయేత్ అన్యథాఖలు కాకు తపస్వీ సముదాచరన్ దుస్స దుస్సాక్షీవ పరే లోకే స్వాని మాంసాన్ని భక్షయేత్ అగ్ని కార్యం రామ అగ్నిహోత్రంలో ముందు ప్రీతికరమైన పని చెయ్యాలి తర్వాత అతిథి వస్తే అతిథిని పూజించాలి ఎవరు అగ్ని కార్యం చెయ్యకుండా అంటే ఇంటికి ఎవరైనా అతిథులు వస్తే సంధ్యావందనం మానేసి పూజ చేసుకోవడం మానేసి లేచి కూర్చుని వాళ్ళతో మాట్లాడి న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటూ కూర్చుని తొమ్మిదిన్నరకో పాతకో పదికో ప్యాంట వేసుకునే ముందు తువ్వాలు కూడా కట్టుకుని అగ్రత తిప్పేయడానికి వెళ్ళిపోతే వాడి వాడి పొందే ఫలితం ఎలా ఉంటుందో కావ్య భాష గురించి గట్టిగా చెప్పకుండా అందంగా చెప్పిస్తారు అగస్యమహర్షితో వాల్మీకి మహర్షి వాడు ఏం చేస్తాడట దుస్సాక్షివరోపరే లోకే స్వాని మాంసాని భక్షే అబద్ధం సాక్షి సాక్షిని చెప్పిన వాడు ఎలా బతుకుతాడో అలా యమలోకానికి వెళ్ళిన తరువాత తన మాంసం పీక్కుని తను తినమంటాడ అంటే వాడు తన మాంసమే తాను పీక్కుని తను తింటుంటాడు అంటే ఎంత ఘోరమైన దుస్థితిని పొందుతాడో చూసావా రామా మనకి నేర్పారు నీకు అక్కర్లేదు అనుకుంటే శిక్ష అలా జాగ్రత్తగా బ్రతకడం నేర్చుకో లేకపోతే రామాయణం వినడం ఎందుకు అగస్య మహర్షికి చేత కదా రాముడికి చేత కదా అడ్డు పెట్టి మనకి చెప్తున్నారు మహర్షి అందుకని రామాయణం విన్నావు సరే అందుచేత ఆ మాట చెప్పి రాజా సర్య సర్వస్య లోకస్య ధర్మచారీ మహారథ పూజనీయస్థ మాన్యశ్చ భాప్త ప్రియాతిథి నువ్వు లోకములనన్నింటినీ పాలించగలిగినటువంటి రాజువి రమా ఇవాళ మాకు ప్రియమైన అతిథిగా లభించవు అందుకని నిన్ను పూజించాను అగస్త మహర్షి రాముడికి భోజనం పెట్టారు భోజనం చేశారు ఎటువంటి భోజనం ట వానప్రస్తులకి పెట్టే భోజనం పెట్టారట ఆయన బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్నాడు ఎటువంటి వాడికి ఎప్పుడు భోజనానికి పిలిచినప్పుడు ఎటువంటి భోజనం పెట్టాలో తెలుసుకుని ఉండాలి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడారో చూడండి మహర్షి వానప్రస్థంలో ఉన్నవాడికి పెట్టే భోజనం రాముడికి పెట్టారట పెట్టి అటువంటి మహానుభావుడితో మాట్లాడుతూ ఎంత గొప్ప మాట అన్నారంటే అగస్య మహర్షి ఆశ్రమానికి ఎందుకు వెళ్ళారు ఆయనికి తెలుసు రాముడికి తెలుసు పైకి మాట్లాడుకోర్లా ఇంకా రావణ సంహారానికి సమయం దగ్గర పడుతోంది ఇప్పుడు దానికి కావలసినటువంటి సంబారాలు ఇవ్వగలిగిన శక్తి అగస్యుడి దగ్గరుంది అందుకని అగస్యాశ్రమం దర్శిస్తే మనం పొందవలసిన ప్రయోజనం పొందుతాం లక్ష్మణ అన్నాడు రాముడు లక్ష్మణుడితో ఆయనన్నారు ఇదం దివ్యం మహాక్షాపం హేమరత్న విభూషతం వైష్ణవం పురుష వ్యాఘ్ర నిర్మితం విశ్వకర్మణ అమోఘ సూర్యసంకాశో బ్రహ్మదత్త శరో దమ మహేంద్రేణ తూణీచాక్షయ సాయకౌ సూర్ణ నిచితర్బాణైర్ జ్వలద్వ పవకై మహారజతయ అసిర్ మే హేమ జయాతిగృష్ వజ్రం వజ్రధరో అన్నారు రామ ఇది విష్ణు ధనస్సు ఈ ధనస్సు శ్రీ మహావిష్ణువు పట్టుకుంటాను ఈ ధనస్సు నీకు ఇవ్వాలనే ఉంచాను ఈ ధనస్సుని రామ స్వీకరించు ఎందుకండి నాకు ఇవన్నీ అని రాముడు అనలేదు రాముడు ఎందుకు పుచ్చుకుంటారో సీతమ్మకి చెప్పాడు ఇది అగస్యుడికి తెలుసు ఎలా తెలుసు త్రికాల వేధి కనుక తెలుసు అందుకని వైష్ణవ ధనస్సుని ఇస్తున్నాను దీనితో పాటుగా బ్రహ్మగారిచ్చినటువంటి సూర్య తేజస్సు కలిగిన బాణం ఇస్తున్నాను దీనితో పాటుగా ఇంద్రుడిచ్చినటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి బాణములతో కూడిన అక్షయ బాణ తూణీరములు రెండు ఇచ్చాడు ఇచ్చి నువ్వు వచ్చినప్పుడు ఇమ్మని నా దగ్గర పెట్టాడు ఏ ఇంద్రుడే ఇవ్వకూడదా ఇవ్వకూడదు నిన్నటి రోజునే మా ముఖాన్ని చాటు చేశాడు ఎందుకు చాటు చేశాడో నిన్ననే చెప్పాను అందుకని అగస్త్యుడి ద్వారా ఇప్పించాలి అందుకని ఇదిగో రెండు అక్షయబాణ తుణీరాలను ఇస్తున్నాను వీటిని వీటితో పాటుగా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి బంగారు పిడిగలిగిన ఖడ్డమిస్తున్నాను రామ వీటిని స్వీకరించు ఇంద్రుడు వజ్రాన్ని ధరించినట్టు వీటిని ధరించు అలంకారంగా ధరించడానికి కాదిచ్చిందే రామ వీటి చేత జయాన్ని పొందు ఇది అగస్సుడి నోటి వెంట రావలసిన మాట విజయీభవ వీటితో జయాన్ని సాధిస్తావన్నారు అయిపోయింది రావణాసురుడి పనిహ ఒక అగస్త్య మహర్షి నోటి వెంట ఈ మాట ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడే రావణుడు నిహతుడైపోయినట్టు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లాలో రాముడికి తెలుసు ఎవరిని బాధ పెట్టి తాను చావాలో రావణుడికి తెలుసు రామాయణం ఈ మాట చెప్పదు ఇద్దరి ప్రవర్తన చెప్తుంది నువ్వు రాముడిగా ఉంటే రాముడిగా ఉండు రాక్ష రాక్ష రావణుడిగా ఉంటే రావణుడిగా ఉండు స్వామి మేము ఎక్కడాశ్రమం కట్టుకోవాలని అడిగారు ఇక్కడికి దగ్గిరిలో చిత్రకూటమనుంది ఇప్పటివరకు ఎవరు చెప్పరు ఇది చెప్పడానికి సమర్థత ఉండాలి ఇక్కడికి దగ్గిరిలో మహానుభావ రామ నీ ఎందుకు ప్రీతితో చెప్తున్నాను పంచవటి అనబడేటటువంటి ఒక గొప్ప వనం ఉంది అక్కడ నువ్వు చక్కటి ఆశ్రమాన్ని నిర్మించకు ఎదురుగుండా గోదావరి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఆ పంచవటి భద్రాచలంలో ఉన్న పంచవటి ఒకటేనా ఇప్పుడు నేను ఆ విషయంలోకి వెళ్ళదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే అదొక పెద్ద చర్చ కదా అందుకని కాని మీకే రాను రాను అర్థం అవుతుంది రావణాసురుడు సీతమ్మని భూమిని పెల్లగించి తీసుకెళ్లాడా జుత్తు పట్టి తీసుకెళ్లాడా మీకే అర్థమైపోతుంది సరే అందుచేత ఆ పంచవటిలో నువ్వు నివాసం చెయ్యి నివాసం చేసి రామ ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకో యథైషారమతే రామ ఇహ సీత తధాకూరు దుష్కరం కృత కృతవత్యేషా మనేత్వామనుగచ్చతి ఎవరూ చెయ్యలేని పని చేసింది సీతమ్మ నీతో కలిసి వచ్చింది ఏమిటో అగస్్యుడికి తెలుసు రాముడికి తెలుసు ఆ సీతమ్మ వస్తే తప్ప అవతార ప్రయోజనం జరగదు అందుకని ఎవరూ చెయ్యలేని పని చేసింది ఇవాళ రామ సీతమ్మని భద్రంగా కాపాడుకో అన్నారు ఏమిటి కాపాడుకోవడం కాపాడుకోవడం మళ్ళీ రక్షించుకోవడం అందులో రావణ అంతర్లీనం అందుకని ఇంత గొప్ప మాట చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళమన్నారు అక్కడికి వెడుతుంటే ఓ చెట్టు మీద ఒక పెద్ద పక్షి ఒకటి కనపడింది పర్వతాకారంతో కనపడే అదండి రామా నేను కూడా నీతో వస్తానని దాన్ని చూసి రాముడు అనుకున్నాడు ఇది ఎవరో రాక్షసుడు వచ్చాడు ఈ రూపంతోనని అసలు నువ్వెవరని అడిగాడు అడిగితే ఆయన అన్నాడు నేను మీ నాన్నగారు అయినటువంటి దశరథ మహారాజు గారి స్నేహితుణ్ణి దశరథ మహారాజు గారి పేరెత్తితే రాముడు పరమశించి పోతాడు అందుకని ముందు ఆవాడ చెప్పాడు పక్షి నేను మీ నాన్నగారి స్నేహితుణ్ణయ్యా అన్నాడు అనగానే రాముడు చాలా సంతోషపడిపోయి కోదండం మించి చెయ్యి కొంచెం స్టిఫ్ గా ఉన్నదాన్ని లూజ్ చేశాడు చేసి ఓహో మీరు మా తండ్రి గారి స్నేహితుడా అయితే మా చేత నమస్కరింపబడదగిన వారు అయ్యా మీరెవరు మీరు ఎందుకు ఇంత పెద్ద పక్షిరూపంలో ఉన్నారన్నారు ఆయన అన్నాడు ప్రజాపతిలో చిట్ట చివరి వాడు కాశ్య కశ్యప ప్రజాపతి ఆ కశ్యప ప్రజాపతి దక్ష ప్రజాపతి యొక్క అరవై మంది కుమార్తెలలో ఎనిమిది గురిని తను వివాహం చేసుకున్నాడు ఆ ఎనిమిది గురే అది ధనువు కాళిక తామ్ర క్రోధవశ మను అనవ ఈ ఎనిమిది మందిని వివాహం చేసుకున్న తర్వాత కశ్యప ప్రజాపతి పిలిచి ఒక మాట చెప్పారు మీరు క్షేత్రములు కనుక నా యొక్క తేజస్సు చేత నాతో సమానులైన వారిని మూడు లోకములనుకంతటినీ ప్రకాశింపచేయగలిగినటువంటి కుమారుల్ని నా తేజస్సు వల్ల కనమన్నారు కానీ భార్యల దోషం ఉంది కొందరు కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క తేజస్సును అర్థం చేసుకున్నారు అటువంటి కుమారులు పుట్టారు కొంతమంది కశ్యప ప్రజాపతి మాటని తృణీకరించారు ఆ ఏమిటో ఇలా చెప్తాడనుకున్నారు అటువంటి వాళ్లే పుట్టారు అదికి పన్నెండు మంది దై మంది ఆదిత్యులు యనమండుగురు వసువులు పదకొండుగురు రుద్రులు ఇద్దరు అశ్వినులు అశ్విని దేవతలతో కలిపి మొత్తం ముప్పై మంది దేవతలు అదిథికి జన్మించారు దితికి దైత్యులు జన్మించారు ఆ దైత్యులు ఈ భూమండలాన్ని అంతటినీ పరిపాలించేవారు ధనువుకి హయగ్రీవుడు జన్మించాడు ఈ ముగ్గురు భార్యలు కశ్యప ప్రజాపతి మాట వింద నాలుగవ భార్య కాళికకి నరకుడు కాలకుడు అనేటటువంటి ఇద్దరు పుట్టారు ఐదవ భార్య తామ్రకి ఐదుగురు కన్యలు పుట్టారు వాళ్ళు క్రౌంచి భాసి శేని ధృతరాష్ట్రీ షుఖి మళ్ళీ క్రౌంచికి గుడ్ల భూమలు పుట్టాయి మనవలో భాషకి భాస శేనికి డేగలు గ్రద్దలు పుట్టాయి ధృతరాష్ట్రకి హంసలు పుట్టాయి చక్రవాకములు పుట్టాయి షుక్కి నత అనే పిల్ల పుట్టింది నతకి వినత అనే పిల్ల పుట్టింది ఆ వినతకి గరుడు అరుణుడు అని ఇతరు పిల్లలు పుట్టారు ఆ అరుణుడికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు ఆ అరుణుని యొక్క కుమారులలో నేనొకేరు జటాయు నా అన్నగారు ఒకడున్నాడు వాడి పేరు సంపాతి ఆ సంపాతి మనకి కిష్కింద కాండలో కనబడతారు చెట్ట చెవర అందుకని నేను కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క వంశంలో పుట్టినవాడిని మహాత్ములైన వారితో సంబంధం ఎంత జ్ఞాపకం పెట్టుకు చెప్పుకుంటారో చూడండి అంటూ ఆయన అన్నాడు ఆ తరువాతి భార్య క్రోధవశకి పది మంది కుమార్తెలు పుట్టారు ఒళ్ళు మృగి మృగమంద హరి భద్రమద మాతంగి శార్దూలి శ్వేత సురభి సురస ఖదురువ ఈ పది మంది పిల్లలకి మళ్లీ మృగికి లేళ్లు పుట్టే మృగమందకి ఎలుకుబంట్లు పుట్టే హరికి సింహాలు పుట్టాయి బలమైన వానరాలు పుట్టాయి భద్రమకి ఇరావతి అనే పిల్ల పుట్టింది ఆ ఇరావతికి ఐరావతం పుట్టింది ఆ ఐరావతం కశ్యప ప్రజాపతి వంశంలోంచే వచ్చింది ఆ తర్వాత భద్రమద అన మాతంగికి ఏనుగులు పుట్టాయి శార్దూలకి కొండముచ్చులు పులులు పుట్టాయి శ్వేతకి దిగ్గజాలు పుట్టాయి సురభికి రోహిణి గోవులు గంధర్వులు మొదలైనటువంటివి పుట్టాయి ఆ తర్వాత సురస కద్రువ అనే సురసకి అనేక పడగల కలిగినటువంటి నాగములు జన్మించాయి ఆ సురభికి పుట్టినటువంటి సురసకి కద్రువ పుట్టింది ఆ కద్రువకి సాధారణమైనటువంటి సర్పములు జన్మించాయి అయితే ఈ వినత యొక్క కుమారులైనటువంటి గరుడు అరుణుడు అనబడేటటువంటి వాళ్లల్లో అరుణుని యొక్క కుమారుడను నేను ఇంతకీ రామానికి ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానో తెలుసా ఈ కనపడేటటువంటి పశువులు పక్షులు మృగాలు ఇవన్నీ కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క సంతానంలోంచి వచ్చాయి అయితే కొంతమందికి దేవతలు పుడితే కొంతమంది భార్యలకి అదే కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క తేజస్సుకి ఎలుకుబంట్లు కోతులు కొండముచ్చులు వానరాలు ఇవి ఎందుకు పుట్టాయి భర్త మాట తృణీకరించి భర్తని తక్కువ చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళు పుట్టారు తేజస్సులో దోషం లేదు రామా క్షేత్రంలో తేడా వచ్చింది అంటే భర్త తేజోమూర్తి అయి అందుకే ఏడు తరాలు చూడ్డానికి కారణం అది తండ్రి గారే కోడల్ని ఎందుకు పెద్ద పాత్ర తీసుకుంటాడంటే ఎందుకు నిర్ణయించాలంటే వచ్చేటటువంటి క్షేత్రము ఒక గొప్ప మహానుభావుని యొక్క కుమార్తె ఒక మహాపురుషుల యొక్క వంశంలోని దొస్తే క్షేత్రము ఉత్తమ క్షేత్రమైతే తన కుమారుని యొక్క తేజస్సు క్షేత్రములో ప్రవేశపెట్టబడినప్పుడు వంశంలో మహాపురుషులైన వారే జన్మిస్తారు అందుకనే తండ్రి గారే కోడల్ని నిర్ణయించాలి అంతేకాని కాలేజీ గేట్ల దగ్గర సందుల చివర సైకిళ్లు పట్టుకుని తండ్రుల్ని వేధించి తీసుకొచ్చి వాడేదో లోను పెట్టి తెచ్చుకున్న బైకు విడి స్వార్జీతంలో నిలబడి ముగ్గురు ఎక్కించుకుని కామంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి ఆడపిల్లల్ని చూస్తే ఆవులు వెనక పరిగెత్తే ఆబోతులా పరిగెత్తడానికి కాదు జన్మ తను ముందు తనని తాను సంస్కరించుకుని తండ్రులు చెప్పిన పిల్లల్ని చేసుకుని వంశాలు నిలబెట్టుకోవడానికి వచ్చాయి ఇది రామాయణం మనకి చూపించినటువంటి మార్గం అలా కానప్పుడు పుట్టే వాళ్ళు మృగాలు పుడతాయి కోతులు పుడతాయి కొండముచ్చులు పుడతాయి పాములు పుడతాయి ఈ మాటని ఎంత అందంగా కావ్య భాషలో వాల్మీకి చెప్తే కఠిన చిత్తుడను కాకనే నేను ఉన్న సమాజానికి ఉన్నట్టు చెప్పాను అందుచేత ఈ మాట విని పరమ సంతోషాన్ని పొందిన రామచంద్రమూర్తి అన్నారు రామా జటాయు తప్పకుండా నువ్వు మమ్మల్ని అనుసరించి ఉండు సీతారాం సీతాలక్ష్మణులతో పాటుగా నువ్వు కూడా మాతో కలిసి ఉండవుగానివి మనం వెళ్ళి అదిగో అగస్యమహర్షి చెప్పినటువంటి పంచవటిలో ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకుని ఉందాం అని చెప్పారు చెప్పి సంతోషంగా పంచవటికి బయలుదేరుతున్నారు ఇంకా అసలు అగస్య మహర్షి పంచవటిని ఎందుకు చెప్పారో అక్కడ ఇంకా చిత్రాతి చిత్రం ఇహ శూర్పణక బయలుదేరుతుంది అసలు ఆ శూర్పణకెవరో తెలుగు మాట తెలుగు జాతి వాళ్ళు శూర్పణకని పెట్టి పిలుస్తుంటారు ఇప్పటికే ఆ శూర్పణక గొప్పతనం ఏమిటో రామలక్ష్మణుల అందం ఏమిటో ఆ చిత్రకూటంలో ఇంకా మారుతున్న పరిస్థితులు ఏమిటో రేపటి నుంచి మహర్షి తనదైన శైలిలో అందంగా మనకి అందిస్తారు ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించి పలికించినంత మేర నేను కలుపుతాను అటువంటి శక్తి ఈశ్వరుడు నాకు కటాక్షించుగాక అని స్వామి పదములు పట్టి ప్రార్థిస్తూ రామనామాన్ని ఒక్క పదకొండు మాటలు మనం చెప్పుకుని బయలుదేరదాం అందుచేత సిద్ధమూర్తులు మాటి మాటికి చేయునది శ్రీరామనామము ధాతవ్రాసిన వ్రాత తుడి చెడి దైవమే శ్రీరామనామము తత్వశిఖరము నందు వెలిగే నిత్య సత్యము శ్రీరామనామము దట్టమైన గాడాంధకారము రూపుమాపును రామనామము రజతగిరిపతికి నెప్పుడు రమ్యమైనది రామనామము కోటి జన్మల పాప మెల్లను రూపుమాపును రామనామము ఆశ విడచిన తృప్తులకు ఆనందమొసగును రామనామము మనసు స్థిరము గ నిలుపగలిగడి మంత్రరాజము రామనామము నిర్మలంబుగ శోధ చేసిన నేర్వదగు శ్రీరామనామము నారదాది మహాము నీంద్రులు నమ్మినది శ్రీరామనామము కోరి కొలిచిన వారి కెళ్లను కొంగు బంగరు రామనామము శ్రీరామ నామము రామ నామో రమ్యమీ నది రామ నామామేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్వాస్తి